1: Admiral Markets patrocina este espacio
2: espacio de consultas, consultas de bolsa con todos ustedes, pueden participar a través del 609-224-716 pueden mandarnos sus notitas de voz, también sus mensajes escritos, o nos pueden llamar al 915-33-1851 este es un consultorio que también se transmite a través de nuestro canal de Youtube, el de Radio Intereconomía nos pueden también mandar a través de él sus preguntas sus consultas, y hoy responde Juan Enrique Cadiñanos, directo de la sucursal en España de Admiral Markets. Juan Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenos días, ¿qué tal?
2: Eh, bueno, pues aquí estamos de, de jueves. hoy eh, enseguida te voy a preguntar por eh, por SIX. Eh, hoy cuenta la prensa que SIX eh, parece que se suma la puja por Milán para crear un eje bursátil del sur de Europa. Eh, la bolsa italiana estaría valorada entre 3.300 millones y 3.700 millones de euros. No sé si eh, estaría interesante eh, apostar por la bolsa italiana pensando que puede ser objeto de una OPA. Pero antes de ir con ello, eh, el IBEX 35 Lleva atrapado entre los 6.800 y 7.300 puntos ya unos cuantos meses eh, ¿Cómo lo ves? ¿Qué esperas? Vamos a seguir con este movimiento lateral eh, eh, ¿qué, ¿Qué te dicen los gráficos?
1: Pues La verdad es que vemos, eh, como bien comentaste, Univex moviendo, moviéndose ahora mismo en rango y, y, y no hay que olvidar en este caso que uno de sus principales lastres que, que ha tenido hasta hasta la fecha, y al menos hablamos de, de los últimos, diría, dos tres años, el, el sector financiero eh, ha tenido, entre comillas, buenas noticias recientes. Habíamos ¿no? esa fusión entre entre Bankia y, y Caixa como, lógicamente, daba, daba cierto respiro a, a la banca, daba cierto respiro al sector financiero. Muchos rumores ahora de posible nueva fusión, el BBVA trasteando con Sabadell, ver nuevas posibilidades, en fin, esto podría ser algo muy bueno para la banca, ya lo comentábamos también eh, meses atrás, que, que lógicamente había demasiados bancos en este caso en, eh, en España y yo creo que, que eso lógicamente se traducirá en nuevas fusiones, movimientos corporativos que llevarán en, en, bueno, en definitiva al sector financiero en número y a crear una estructura mucho más, eh, más sólida. Esto podría dar cierto respiro a la banca si, si fuera así y lógicamente al IBEX 35 también para poder superar definitivamente esos, eh, esos 7.000, puntos y lógicamente a la espera de ver nuevos resultados empresariales de entidades españolas que coticen dentro del selectivo y que puedan en definitiva llevar al, IBEX a superar, eh, de una forma consistente, lógicamente y sólida, los 7.200 y que esa consolidación sea, sea favorable para ella.
2: Eh, oye, eh, ¿y ¿qué te parece el entrar en algún valor, eh, ya pueda ser eh, la Bolsa de Milán o ya pueda ser Banco Sabadell, pensando que pueden ser objetos de un movimiento corporativo? Eh, ¿Tú este tipo de, de operaciones o de, eh, de rumores expectativas las juegas en Bolsa?
1: Eh, las jugamos pero con cierta especulación, eh, Quiero decir, más especulación que... Eh, que propia inversión. Hay un dicho muy, muy importante en Bolsa que dice comprar el rumor vende, vende en, en la noticia. Obviamente los rumores siempre van a estar ahí, pero son rumores. Hay que tener mucho cuidado. Eh, nunca sí. se sabe realmente la fidelidad que tiene esa rumorología y podemos tener muchísimos problemas ante, ante esa situación. Eh, fuera de todo esto, lógicamente, bueno, eh, vemos importantes. Eh, pues dentro del, del sector financiero y recordad que no siempre tenemos que fijarnos en la banca como, como, o dentro de las compañías dentro del IBEX 35 como alternativa a, a acciones a tener en cartera compradas. El, el, el producto derivado como puede ser el CGE siempre da la opción de, de generar eh, beneficios en esa volatilidad, también en posiciones bajistas. Y eso, lógicamente, es algo a tener en cuenta también. Eh,
2: eh, nos escriben algunos oyentes preguntándonos por... Eh, mira, por Sabadell, uno de ellos. Julián Vicente dice, ¿sería buena oportunidad comprar Sabadell a los precios actuales en espera de una fusión?
1: A ver, eh, sería conveniente, sobre todo porque el riesgo es ciertamente limitado. Si hablamos de, de entidades financieras, si hablamos del sector bancario, eh, yo creo que Sabadell tiene buen comportamiento y tiene, sobre todo, una buena estructura. Habrá que esperar a ver si consigue definitivamente superar los 0,38 eh, por, por acción. En definitiva, yo creo que una muy buena perspectiva para ella, eh, buenos números en cuanto a ratios eh, fundamentales, niveles de PER un poco más elevados de, de, de la norma, pero eh, en, re, en realidad y generalmente muy, muy bajos. El beneficio pareció muy bajo los últimos resultados debido, lógicamente, a a todo ese lastre que ha tenido la, la banca. Vemos una caída importantísima eh, que ha tenido a lo largo de, de, todo el, de todo el ejercicio, de todo el año, y lógicamente esa inestabilidad que lleva desde hace desde hace muchos, muchos años. ¿no? Yo creo que, que la banca en general sigue estando muy débil. Hablamos de una entidad que apenas hace años cotizaban en el entorno de 2,27 y tampoco es que hayan tenido una debilidad importantísima a la banca o que hayan perdido tanto valor, el problema es lo que comentábamos al principio, hay demasiados bancos, hay demasiadas experiencias en España y esto lógicamente lastra mucho a las posibilidades de una entidad a poder escalar posiciones, si consigue consolidar los 0,38 eh, al alza, buen nivel para entrar, esto muy acotado un riesgo ciertamente limitado
2: Muy bien, voy ahora con notita de voz
1: Buenos días, quería hacer una consulta sobre unas acciones que tengo del BBVA... ...en concreto 6.420 títulos, adquiridos en el año 2009... ...de unos bonos convertibles en acciones a un 5% anual durante 5 años... ...que luego fue un timo porque se canjearon en acciones a los dos años, en el 2011... ...a un precio de 7,32. La inversión inicial era de 47.000. Hasta la fecha, las rentas cobradas vía dividendos es de 17.000 euros... ...por lo que me quedarían 30.000 para recuperar la inversión inicial... Calculo que sería un precio de 4,50. No tengo prisa ni necesito el dinero, pero necesito saber si qué hacer con ello. Es decir, si seguir cobrando dividendos si alguna vez los pagan, y así ir bajando el precio de la acción para poder recuperar el valor inicial. O si recuperará estos niveles pre-COVID en algún momento para recuperar la inversión inicial. Gracias. Un saludo.
2: Muy bien. ¿Qué dices? ¿Qué, qué hace?
1: Pues interesante, interesante la pregunta sí. y, sobre todo, o con vistas a, a ver qué puede, qué puede ocurrir. Eh, siempre comentado Ya sabes, Susana, mi opinión uh -huh. sobre el, el tema de dividendos. El dividendo no es, la rentabilidad por dividendo anual de una acción es un 0%. Eh, en lo que nos da la acción en parte al, al dividendo, quiere decir lo único que está haciendo la, la compañía en este caso es fiscalizar un beneficio. Eh, nos dan el beneficio en, en acciones a veces, nos lo dan en, en parte monetaria... Etcétera, etcétera. Pero al final lo que estamos haciendo es fiscalizar un beneficio. Pero si la empresa cualquiera reparte un dividendo de 30 céntimos, esos 30 céntimos los va a bajar el precio de la acción. Por lo tanto, o sea, se está descapitalizando a la empresa. ¿no? no es que haya un dinero en un fondo o en una burbuja independiente a la capitalización de la empresa. La empresa reparte un dividendo, reparte un dinero entre sus accionistas y por lo tanto la capitalización de la empresa se diluye. Y en este sentido baja el precio de la acción en proporción al reparto del, del propio dividendo. Es por esto que la rentabilidad por dividendo es cero, no es bueno ni es malo, lo que pasa es que es un reclamo comercial y es cierto que el precio de la acción, en el momento que, que el día que se reparte el dividendo, puede volver, por naturaleza, a, a cotizar en, en ratios eh, post-dividendo, es decir, desde antes de que se repartió y entonces ahí sí que habría una rentabilidad. Pero esto es por fluctuación natural del mercado. Fuera de todo esto, en el caso de BVA, la clave pasa en el corto plazo por superar los 2,60 y en el medio por superar y consolidar en torno de los 3,50 euros. Muy, muy lejos de las perspectivas actuales y también muy lejos de las perspectivas del oyente, que habla de un y medio para estar en 4,47, ¿no? para estar en, en niveles break -even en este caso. Lógicamente estamos hablando de un 100% de rentabilidad, menos, un poco menos de, de un 100% de rentabilidad con respecto a, a precios eh, actuales. Si viéramos una fusión entre BBVA y Sabadell es posible que veamos cierto auge, cierto impulso en el caso de la banca y sobre todo en el caso de una de las protagonistas de este movimiento corporativo, pero no creo que fuera más allá del entorno de los 3 euros o incluso de los 3.20, 4.47 en la banca a día de hoy con la que está cayendo y sobre todo las perspectiva de la que puede caer en, en, en España sobre todo con las perspectivas que hay por parte del Banco Central Europeo en base a, a los tipos de interés, que hoy mismo conoceremos a las dos menos cuatro la Guardia Nacional, eh, esa decisión en base a la política monetaria, que se espera que se siga manteniendo por ciento, lógicamente la banca no puede hacer negocio, no puede hacer trabajo y ahí hay mucha limitación. Uh -huh.
2: eh, otro de los oyentes dice, se llama Diego, dice, me acabo de poner bajista en el IBEX y en el DAX, porque siempre que habla el BCE caen. Dígame, stop para los dos índices, para el IBEX y para el DAX.
1: Bueno, en el caso del IBEX estaría por encima de los 7.200, hemos hablado antes de ese rango entre 6.800 y, y, y 7.200 y obviamente pues ese rango importante ¿no? para, para el IBEX 35 y el stop por encima, ¿no? una superación de, de esos niveles sería bueno, muy muy negativo para, para nuestras posiciones, al menos en el en el corto plazo. En el caso del DAX está un poco mejor, la verdad que el riesgo es ciertamente eh, limitado y en este sentido estaría colocado por encima de los 13.250 el nivel importante, muy muy cerca de los actuales y si le queremos dar un poco de margen, 13.300 un pelín por encima de 13.300 estaría bien.
2: Muy bien, Pedro ¿qué tal? Buenos días Hola. dígame
0: eh, Mira, quería consultar a la Anista eh, porque está interesado en entrar en, en, bueno, en IAG y la verdad es que no sabía hacerlo si antes de hacer la ampliación o después, porque he estado leyendo un artículo sobre la ampliación de capital pero no me enteré muy bien cómo, cómo sería el Arcángel, la verdad.
2: Muy bien, ¿algo más?
1: Eh, no, solamente quería saber eso, gracias.
2: Muy bien, gracias. ¿Qué dices?
1: Pues la verdad que para entrar en IGE una compañía complicada, ¿eh? muy, muy difícil, ya no solo por la ampliación que... Eh... No es una ampliación a luz, o sea, a ver, es una ampliación, no digo, no pero es más un dividendo opcional que, que la ampliación pura. no eh, Dentro de lo que es la propia compañía va a tener mucha debilidad, quiero decir, ya no solo porque acaba la época estival y lógicamente acaba su, su, no sé, su época eh, boom de, del año en cuanto a, a negocio, lógicamente la, la debilidad que va a tener y los problemas que va a tener sobre todo a corto plazo para ir identificando negocio y para sobre todo ir estabilizando su, su línea particular, es algo que yo creo que, que le va le va a gestionar y le va a suponer muchos problemas. Eh, de todo esto, es una compañía que la estructura que tiene en el corto plazo es claramente alcista, pero en el medio plazo sigue, sigue costándole mucho, superar en torno a los 2,50. Mientras que no lo superase, yo no creo que, que sea una compañía que podamos tener en, en cartera ahora mismo, no hasta que no veamos nuevas perspectivas, por lo que yo tanto por la parte de la ampliación como por la parte de la evolución de los precios, me esperaría después de la, de la ampliación, ver qué es lo que puede suceder, sobre todo ver cuál puede ser el momento oportuno para estar y, y ver cuál es el escenario eh, posterior a, a esa ampliación y ver lógicamente cuál puede ser esa, esa debilidad que pueda tener en corto plazo, que lógicamente por el sector al que pertenece y por el mercado al que en el que cotiza, eh, hablamos de, de debilidad eh, prácticamente
2: eh, asegurada. Uh -huh. eh, voy con Rafael, buenos días.
0: Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, gracias por el programa. Y tenía una consulta sobre tres valores. Uno de ellos le tengo eh, con un beneficio de un 13%. Se llama Polymetal. Eh, el ticket es Poli. Luego eh, quería consultar sobre otro que es Salesforce, que es el ticket. Es GRM. Este le he vendido con 46% de beneficio y he pensado, como me gusta la compañía, pues volver a entrar eh, aprovechando estas caídas del Nasdaq. Y por último, eh, sinopsis, que el, el ticket es SNPS, ese le tengo con más 2% de plusvalía para, para vender o, o aguantar. Vale.
2: Eh, y, y vas a preguntar algo, ¿verdad, eh, Juan Enrique?
1: Sí, eh, que no me he enterado del segundo ticket. Bueno, del tercero tampoco.
2: Ah, eh, ¿lo puede repetir, El, por el favor? segundo es
0: CRM, que corresponde a Salesforce, y el tercero es SNPS, que es Sinopsis.
2: Muy bien. Eh, Juan Enrique, a ver si los puedes encontrar estos títulos. Si no, pasamos vale. al siguiente y te los llevas de deberes.
1: Vale, vale, no te preocupes. Yo creo que por sinopsis vamos bien. Eh, por GRM no no la cojo. No sé si es Granada, Roma. ¿El ticket? Eh, Rafael. Cataluña,
0: Roma, Madrid. No, no, no.
2: Vale. Cataluña, Roma, Pero Madrid. Vale. vale. A ver si lo encontramos. Gracias. Muy amable, eh, Rafael.
1: Ah, bueno. Hasta luego. Uh -huh. Vale, sí. En la parte, de, bueno, en general hablamos de, de compañías que lógicamente por la estructura que, que tienen ya no por la estructura, sino por el mercado en el que cotizan, en el que pertenecen, el comportamiento podría ser bueno, podría ser estable, yo creo que podría ser interesante eh, estar ahí y eso yo creo que le da un, un escenario, le da un comportamiento eh, yo creo que francamente eh, interesante a la hora de, de tener en cuenta. Esto, como decíamos en el consultorio también de de la semana pasada, no va a estar exento de volatilidad. quiere decir, no va a estar exento de que sufra niveles importantes de, de volatilidad y que, lógicamente, tenga eh, debilidad en el, en el corto plazo. En general, cualquiera de las tres compañías que nos menciona no van a estar exentas de esa volatilidad. Eso quiere decir que, ahora mismo, la situación que tenemos en cuanto al crecimiento que ha tenido el, el mercado americano, tanto en general compañías eh, industriales o, o compañías al uso, como sobre todo las compañías tecnológicas. Sigo diciendo que el sector tecnológico es un sector interesante para, para tener en cartera y e interesante también para, para tener en cuenta, pero cuidado porque hablamos de compañías que toda esta revalorización y todo esta eh, crecimiento, eh, multiplicación de, de capital y multiplicación en cuanto a línea de negocio, lógicamente les mete en un escenario complicado sobre todo por niveles de PER. Aumenta el beneficio, aumenta la evolución de la compañía y lógicamente esto no se en eh, una descapitalización por parte de la entidad y, lógicamente, como digo, se traduce en un aumento de PER, la compañía está menos barata que lo que estaba que lo que lo estaba antes y eso hace que, lógicamente, sean compañías no tan interesantes como veíamos meses atrás. ¿Esto que hace? Aunque se deriva en que hay entidades o que hay gestoras grandes que deciden sacar estas compañías de sus gestoras, de sus carteras ahora mismo y, lógicamente, eso va a generar un volumen negativo. Pero... Quitando todo esto, yo creo que nos encontraremos ante un escenario en el que las propias entidades podrán volver a recuperarse, podrán volver a tener un escenario artista y cualquiera de las me me compañías voy. que han presentado su evolución es posible.
2: Hago paradita, publicidad y volvemos a partir de las 10 y 20. Foro de la Inversión, sigue el consultorio hasta esa hora, 915331851.
0: En Capital Intereconomía, el Consultorio de Bolsa.
2: Consultorio de Bolsa, Juan Enrique Cadiñanos, estás ahí, que te estoy viendo. Bienvenido. Y Jorge, ¿qué tal? Buenos días, Jorge.
0: Hola, buenos días. Mi pregunta va a ser muy breve, por favor. Va a ser telegráfica. Soportes y resistencias de Inditex y soportes y resistencias de Celnes. Muchas gracias.
2: Vale, Inditex y Celnes, ¿cómo lo ves?
1: En el caso de, de Inditex, eh, eh, en general, lo que es en general complicado. Eh, una compañía que el, al sector al que pertenece no le ayuda, como no puede ser de otra manera, lo único que en medida, en la medida en la que la propia compañía eh, se vaya adentrando vaya metiéndose en el, en el negocio del comercio electrónico cuanto más avance y más evolución esa parte dentro de la compañía pues lógicamente su evolución irá siendo más favorable, lo que pasa es que sigue siendo una compañía eh, de cara quiere decir, sigue siendo una compañía más física que, que otra cosa y lógicamente esto lastra mucho eh. la, la evolución que va a tener eh, la situación que hay en España en general es cierto que es una compañía que tiene líneas de negocio fuera, pero pues, mucha debilidad. Eh, soporte importante en el entorno de los con 22,38, resistencia en 24. Con bueno, respecto a, a Celnex, una compañía del sector no es más, es cierto que, que la evolución en el corto plazo no, no ha sido muy, muy favorable o al menos no ha aguantado el tirón que tenía y esas perspectivas, pero yo creo que es una compañía, a mí personalmente me gusta mucho, eh, resistencia importante en medio plazo en 54,50 y en el corto plazo en 52,64 soportes a tener en cuenta los mínimos anteriores y soporte importante en el torno de los 51,24 iríamos más al 50 que, que otra cosa por, por cota psicológica
2: Vale, eh, voy con notita de voz
1: Hola, buenos días.
0: Quisiera preguntar al señor qué comportamiento cree que puede tener a, de aquí a final de año tanto la compañía Arnoble Siemens Gamesa como la sola, eh, como Solaria. Nada más, muchas gracias y que para un buen buen día.
2: ¿Qué dices?
1: En el caso de, de Solaria, una compañía que por todos los castigos que, que ha sufrido, a mí personalmente me, me, me gusta, lo que pasa es que me gusta, depende del precio al que cotice, no puede ser de otra manera. Todo lo que sea lo más cercano posible a 13, creo que es una entidad muy interesante para para tener en en cartera. Y por lo tanto, si viéramos que, que vuelve a a ser castigada, si vemos que, que vuelve de nuevo a, a evolucionar a la baja, podríamos poner la, la caña y ver si si conseguimos estar en ella. Una compañía, Un ejemplo muy claro de lo que hablábamos antes de una compañía que se revaloriza mucho y que, por lo tanto, el nivel de PER eh, aumenta. Es una compañía tan barata, como lo que veíamos antes, sigue teniendo un buen descuento por, por comparativos, pero hablamos y seguimos hablando de una entidad con, con lógicamente con perspectiva, con crecimiento, pero a un precio no tan razonable como antes. ¿no? En el caso de Siemens, un poco más de, de lo mismo. La evolución ha sido muy, muy favorable a lo largo de, de todo el, el ejercicio. Hablamos de una entidad que en mayo del presente año cotizaban en torno de los 13 euros, ahora mismo en 22 y los máximos anteriores en 23,26, lo cual, lógicamente, es una evolución muy muy buena para la entidad. En el medio largo plazo la tendencia es claramente alcista. Si viéramos que baja de nuevo a 20,83 y no tenemos títulos, podríamos eh, entrar en, en ella y el objetivo vuelve a ser el mismo, ¿no? atacar y superar la zona de los 23 con 23,26 con al al alza, con buenas perspectivas, pero nuevamente los descuentos por comparativo se reducen muchísimo por esas subidas protagonizadas y esto le puede, le puede hacer daño. Uh
2: -huh. Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Dígame. Quería
1: hacer una pregunta sobre la OPA de MapMobile.
0: Sí. A ver si me lo pueden me pueden salgar una duda. Si pasa el día 11, que es el último día, y no se han vendido los, los títulos, ¿qué, qué, hace, ¿qué pasa con ellos? Uh
1: -huh. Gracias, muy amable.
0: Sí. Espera, o escucho por la, por la radio.
1: En principio, si no hay notificación hecha hacia la entidad, si no hay notificación hecha al respecto, eh, si no se venden los títulos previos a la, a la fecha de, de finalización, automáticamente se, se adjudicaría. Quiere decir, se cerrarían de forma automática en el precio de cierre que, que se establezca o que establezca la, la propia entidad como último precio de. De, de cotización esto es lo, lo normal dentro de una operación pública de adquisición dentro de lo que es un movimiento corporativo de opa esto es lo más lo más habitual es lo normal y, y de hecho vamos, es lo que lo que debería ser
2: uh -huh. eh, voy con otra notita de voz vamos
1: Hola, buenos días.
0: Roberto desde Tudela. Eh, me gustaría eh, tratar con el consultor eh, la, el valor eh, Qualcomm que me he metido recientemente y me gustaría saber eh, tu opinión. Muchas gracias.
2: ¿Qué dices?
1: Pues la verdad que en el caso de, de Qualcomm, eh, una compañía que muy muy buenas perspectivas, buenos descuentos por comparativos, que sea los eh, impulsos protagonizados por por la, por la propia entidad. Hablamos de una empresa que por febrero o marzo del presente año cotizaba en torno a los 60 dólares, ahora mismo por encima de 110. Eh, hablamos de un 100% de valorización con respecto a, a, a la evolución que tenía anteriormente y yo creo que es una entidad que puede seguir aguantando el tipo Mientras no pierda el cierre en torno a los 100 dólares y los 90 dólares por, por acción, eh, yo creo que es una entidad que, que puede seguir aguantando, puede seguir teniendo buenas perspectivas en líneas fundamentales, eh, lógicamente pertenece a un sector interesante, pertenece a un mercado que sigue estando al alza, sigue estando en auge y que lógicamente yo creo que la perspectiva que tiene sigue siendo eh, francamente buena, una vez más volvemos a lo mismo, los niveles de PER y, y por descuentos comparativos ya no son tan atractivos como a principios de, de año, pero bueno, la evolución sigue estando ahí, puede haber algo de burbuja en general en el sector tecnológico, yo creo que sí, pero por el momento las perspectivas son buenas, mientras no pierda niveles mencionados de, de soporte, a estar tranquilos con, con ella. Uh
2: -huh. eh, vamos con nuestro canal de YouTube, a través de ese canal y a través del chat pueden plantearnos también las dudas porque eh, Juan Enrique Cadiñanos nos va a ir respondiendo. Uno de ellos dice, me encantaría que le preguntara por Laboratorio Robi y también por SACIR. Muchas gracias, Rafa, desde Valencia. Laboratorio Robi y SACIR.
1: Sí. En el caso del laboratorio Robby, eh, por el momento, eh, dando bandazos, como también no podía ser de otra manera, vacunas, posibles vacunas, posibles eh, nuevos medicamentos interesantes para COVID, eh, ya no que lo saque el laboratorio Roby, sino que lo desarrolle cualquier otra entidad y el resto de entidades ayuden. Al, al respecto, esto será algo, yo creo, muy habitual y algo muy bueno en general para, para el sector de investigación, para el sector laboratorio, farmacia, etcétera. Yo creo que es una compañía a tener en cuenta, para, para tener en, en cartera. Su evolución podría ser favorable siempre y cuando acabe eh, aguante perdón, en torno a los 27 euros por, por acción y, lógicamente, su evolución podría ser podría ser buena. Por lo tanto, bueno. Hay que esperar, hay que ver cuál, cuál es la evolución a corto plazo y ver las, las perspectivas que tiene. Pero yo creo que en general es una compañía que puede, en el medio plazo, eh, tener buenos números. En el corto plazo, lógicamente, habrá mucha volatilidad. ¿La segunda compañía era?
2: Eh, Sacir y Robby, los dos.
1: Sí, sí. Y en el caso de, de Safir, eh, un poco más de lo mismo. La verdad es que es una compañía dentro de la perspectiva que tiene dentro del comportamiento que ha tenido a lo largo de todo el año, mucha apatía, lógicamente. Vemos cómo esos impulsos eh, se, se trasladaban, lógicamente, a una, a una tranquilidad muy grande, resistencia importante en los 2 euros por acción y eh, soporte en el medio plazo en la zona de 1,80. En el corto plazo la resistencia es la misma, es en torno de 2,05 euros por, por acción y soporte en la zona de 1,90. Una compañía que por descuentos comparativos sigue teniendo buenos números pese a los impulsos eh, protagonizados. Veremos a ver si el volumen de contratación acompaña de nuevo para poder ver nuevos eh, impulsos en ese horizonte temporal. Lo negativo que tendría en este caso eh, la parte de SACIR es que los descuentos por comparativos ya no son tan atractivos como, como antes, como es lógico. Y sobre todo que la volatilidad que tiene es muy, muy elevada con respecto al, al mercado al que pertenece. Y lógicamente, esto nos puede jugar una pasada sobre todo por el precio bajo al que al que cotiza. Eh, cotizando uh -huh. por debajo de los pues, 5 euros, volatilidad alta, hay mucho riesgo, pero eh, bueno, el riesgo no tiene por qué ser algo malo, la volatilidad es algo negativo y por lo tanto puede ser eh, positivo para uh -huh. nosotros
2: seis cero nueve dos seis dice eh, le quería preguntar por Ebro Foods. estoy dentro y no me gustan mucho las velas de los últimos días aunque veo un fuerte soporte en 19,8. cómo lo ve Juan Enrique gracias
1: pues eh, tenía una zona de soporte en el entorno de los 20,10, con, con 10, eh, también en los 20 euros veremos a ver cuál es su, su perspectiva si lo pierde importantísimo soporte en el entorno de 19,8. con con 50, eh, muy muy importante para medio plazo disquepo en el sentido en el que no le gusten las velas de, de las últimas eh, jornadas, supongo que no le gustarán porque son, son bajistas pero hay que tener en cuenta que una compañía no puede estar subiendo constantemente, tiene que haber consolidación, ya no me refiero a una consolidación a corto plazo, me refiero a una consolidación también a medio plazo, mucha sobrecompra acumulada tras los impulsos protagonizados desde julio, estamos hablando de que una entidad que a mediados de julio cotizaba en torno de los 18 euros por, por acción y que llegó a cotizar casi en 21, eh, por lo tanto, bueno, lógicamente Estamos hablando de una revalorización eh, importante que tiene que ser consolidada, tiene que coger fuerza para volver de nuevo a, a marcar eh, impulsos. Si no la tenemos en cartera, lo más cercano posible a los 19,60, 19,50 sería lo más, eh, lo más razonable. Estamos hablando de un 3%. Con respecto a, a los precios eh, actuales, y si las tenemos en cartera, con calma, tranquilidad, a esperar. Yo no creo que deba tener problemas para superar niveles de, de 20 con, con 75 y buscar nuevos horizontes. ¿no? Mm.
2: Eh, vamos con una última notita de voz.
0: Hola, buenos días. Sí, eh, José. José. Eh, ¿Algún valor para comprar del mercado español? Eh, que, que en pocos días puede sacar una buena rentabilidad. ¿Y qué me opina de Repsol y de Audas? Vale, gracias.
2: ¿Qué dices?
1: Bueno, vamos por partes. En el caso de, de Repsol, una compañía que ahora mismo no, no tendría en cartera, ni yo creo que aunque me pagaran por, por tenerla, eh, eh, niveles de 6,50, 6,60, importante resistencia para corto y para, para medio plazo, pierde niveles y consolida, sigue perdiendo niveles, y vuelve a, a consolidar. La, la evolución yo creo que seguirá siendo claramente negativa y esto es algo que, que no pasa desapercibido y, por lo tanto, eh, bueno, una, una entidad que, que seguirá teniendo mucha, mucha debilidad ¿no? en este horizonte temporal. En el caso de altas, la evolución a corto plazo es buena, siempre y cuando la pierda en torno de los 1,65, un poco lejos de los precios actuales, si nuestra perspectiva es a, a corto plazo, y objetivos claros, superar unos 78 y 1,82 dos eh, respectivamente buena evolución para, para ella, yo creo que puede ser una buena alternativa. Y con respecto a su primera pregunta, yo creo que Audax puede ser una alternativa también, Celnex para corto plazo y con mucho cuidado, Solaria sin, exten, eh, sin estar exento de, de volatilidad y en general compañías que sean farmacéuticas, compañías que en este caso sean de la parte tecnológica, es cierto que, que dentro de lo que es el IBEX 35 no vemos mucho de esto, pero yo creo que las próximas ventanas de entrada de compañías dentro del sectivo empezaremos a ver compañías tecnológicas empezaremos a ver compañías de investigación porque lógicamente la evolución estará, estará ahí.
2: Estupendo. Juan Enrique Cadiñanos, Admiral Markets eh, gracias por contestar los oyentes y por participar en este consultorio a través de la radio y a través de nuestro canal de Youtube, el de Radio Intereconomía. gracias por mostrarnos los gráficos. Que tengas buen día cuídate mucho y hasta la semana que viene
1: Gracias a vosotros, un placer como siempre Adiós, Admiral Markets ha patrocinado este espacio
2: Every day we rise Challenging ourselves to work for what we believe in At US Border Patrol Protecting our borders is more than a job It's a calling Agents answer the call Working together to keep our country and communities safe